0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière rencontre du festival Jardin d'hiver diffusé en direct pour cette rencontre intitulée donc La poésie peut-elle sauver le monde, en compagnie des poètes Jean-Claude Pinson et Pierre Vinclair. Alors au préalable, je tiens chaleureusement à remercier les champs libres qui ont permis l'organisation de cette rencontre en partenariat avec notre association de la Maison de la Poésie de Rennes. Et puis je tiens à remercier pour leur présence à distance Jean-Claude Pinson et Pierre Vinclair. Alors Jean-Claude Pinson, bonjour. Bonjour. Pierre Vinclair, bonjour. Bonjour. Euh, alors, même pour, pour, pour vous introduire, même si vos, vos deux parcours sont évidemment euh, différents, euh, ils se rejoignent autour d'un intérêt profond pour la philosophie, euh, dont, euh, une matière dont vous êtes tous les deux euh, agrégés, euh, et d'un travail littéraire Alors qui commence pour vous, Jean-Claude Pinson, dans les années 80 et pour vous, euh, Pierre Winkler, euh, au milieu des années 2000. Euh, un travail littéraire qui mêle, euh, pour l'un et pour l'autre, poésie, essai, Romans, pour l'un Jean-Claude Pinson, des récits également, pour vous Pierre Vinclair, de la traduction. Deux œuvres donc protéiformes et qui les rendent à mes yeux d'autant plus foisonnantes et curieuses et donc que je vais avoir le plaisir en partie de découvrir et d'explorer avec vous dans cette heure et quart que nous allons passer ensemble. Euh, pour cette rencontre, nous allons nous appuyer sur euh, trois de vos textes parus récemment. Alors, pas les plus récemment pour euh, Pierre Vinclair, puisque un, un ouvrage est paru en début d'année euh, intitulé « Le confinement du monde euh, », mais pour trois ouvrages qui sont par parus euh, presque au même moment euh, l'année dernière, en 2020. Alors, le premier ouvrage de Jean-Claude Pinson s'intitule, euh, je, je ne sais pas où le, la, la, le montrer, mais voilà, « Pastoral euh, », sous-titré « De la poésie comme écologie ». Euh, publié aux éditions Champvallon. Et pour vous, Pierre Vinclair, euh, deux ouvrages. Alors, euh, Un essai euh, intitulé « Agir, non agir » et sous-titré « Éléments pour une poésie de la résistance écologique » publié aux éditions José Corti, également l'année dernière, mais un peu plus tard. Et un ouvrage de poésie, cette fois-ci intitulé « La sauvagerie » publié également chez José Corti, euh, en même temps, le même jour que « Agir, non agir ». Alors je crois que si le confinement n'était pas venu perturber les plans de publication, vos ouvrages auraient dû paraître à, 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 peine, à, moins à, à peine un mois d'écart. Et finalement, voilà, ils, ont, ils en ont quelques-uns quelques d'écart malgré tout. Je reviendrai juste après sur ce fait que, le fait que ce n'est pas un hasard que ces livres soient publiés en même temps et les liens qu'ils qui, qu ont. Alors l'intitulé de la rencontre est à la tournure interrogative. La poésie peut-elle sauver le monde sans doute que « La poésie sauvera le monde » était un peu trop prétentieux, et son inverse, « La poésie ne sauvera pas le monde » un peu trop déprimant. La question est donc sans doute un bon compromis pour donner le l'espoir au public, tout en n'occultant pas la menace qui rôde. J'aborde donc le contexte de publication de, de vos livres, alors, Pierre Vinclair, vous, vous menez avec euh, les poètes Guillaume Condelo et Laurent Albarassin une euh, revue qui a euh, deux formats, un format en ligne et un format euh, papier intitulé « Catastrophe ». Cette revue a accueilli entre 2018 et 2019 euh, six textes de Jean-Claude Jean Pinson pardon, intitulés déjà « Pastoral » et sous-titrés euh, légèrement différemment euh, « De la poésie comme écologie première ». Jean-Claude Pinson, de votre côté, vous aviez déjà abordé euh, les liens entre poésie et écologie dans un court livre publié en 2016 aux éditions Jocaseria et intitulé Autrement le monde. Et euh, vous aviez aussi déjà abordé la question de l'éthique euh, en poésie dans plusieurs de vos livres, dont euh, notamment euh, Habiter en poète et euh, Poétique, euh, éthique écrit ETH, e tous les deux publiés également aux éditions euh, Champvalon euh, comme Pastoral. Alors Jean-Claude Passon, est-ce que vous pourriez nous, nous dire euh, euh, comment Pastoral prolonge euh, et complète les premières recherches que vous aviez déjà menées, Alors, notamment dans ces trois livres, mais euh, peut-être d'autres euh, en plus euh, de votre œuvre euh, Si vous voulez, la
1: question qui me préoccupe depuis que je me suis remis à écrire, euh, ça a été celle euh, de l'habitation poétique euh, Reprenant donc une formule euh, archi-célèbre euh, d'un poète allemand, donc Eulerlin. Euh, mais jusque-là, je prenais la question euh, dans son acceptation la plus large sans tenir compte de, de la conjoncture euh, écologique, euh, même si elle était là de façon euh, sous-jacente. Euh, je veux dire par là que l'idée même d'une habitation poétique et implique euh, un rapport à la terre et à la nature qui n'est évidemment pas celui euh, qui est le nôtre aujourd'hui euh, au terme de tout un processus où c'est euh, la raison euh, la raison logique de, de la philosophie, le logos philosophique, avec ses prolongements du côté de, des sciences et des techniques qui, qui l'a emporté avec tout ce que ça a pu signifier du point de vue de l'industrialisation et de, de la destruction accélérée dans les deux derniers siècles de, de, de la planète. Et, donc c'était l'idée au fond que et, dans la poésie il n'y avait pas simplement une affaire langagière, textuelle. Il ne s'agissait pas simplement euh, de produire des textes, mais il s'agissait, euh, par-delà les textes, et de contribuer, par un autre type de discours, à euh, rendre le, le séjour sur Terre euh, davantage poétique. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, poétique Évidemment, c est, c est, le terme est très, très générique. Ça, ça ne veut pas dire, me semble-t-il, Enjolivés, eh, agrémentés eh, par je ne sais quel décorum euh, euh, langagier ou autre, artistique, le, 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 les modes de vie. Ça veut dire les, les transformer de telle sorte que notre rapport à la nature se modifie fondamentalement. Et mon constat, il bon, y avait un constat, c'est que, un constat qui était d'abord propre à la poésie, c'est que la poésie s'était au fond détournée peut-être. Trop obnubilée qu'elle était par son rapport au langage de cette euh, visée d'une habitation poétique de la Terre. Elle avait méconnu ou laissé de côté ce qui me paraît un projet de longue date, de, 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 de la poésie elle-même. Et puis en même temps, euh, je partais d'un double constat au fond qui est celui, je dirais, pour la modernité, pour le, le, le monde dans lequel nous sommes, d'une double errance au fond. Euh, une errance je dirais euh, du point de vue euh, narratif euh, je veux dire que nous n'avons plus à notre disposition aujourd'hui euh, de grands discours c'est une formule que j'emprunte à un philosophe euh, Jean-François Lezard il, il dit que les grands discours sont derrière nous euh, le 20 siècle les désastres du 20 siècle ont détruit le grand discours qui s'était imposé qu'ils euh, ont à partir du siècle de lumière et qui avait été prolongé ensuite par les espoirs d'émancipation et de progrès qui ont nourri euh, les mouvements sociaux et l'espérance les, les, en général euh, de toutes les sociétés, euh, dont le, le, le porte-parole a été en particulier peut-être euh, plus que d'autres, Victor Hugo. Euh, ces grands récits... Euh, ne nous sont plus d'aucun secours, ils ont, ils ont échoué, ça, ça a été un, un désastre, euh, nous ne pouvons plus prendre appui sur, 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 sur eux, et à cette errance euh, narrative, en plus ce secours des grands discours, Alors, dans les sociétés prémodernes c'était les religions, c'était les mythes religieux qui euh, permettaient de, de, de donner aux sociétés cette, cette, cette assurance, ce, ce, ce sentiment d'assurance dans l'existence qui était le leur. Mais comme dit Lyotard, euh, les mythes religieux euh, regardent vers le passé, ils recherchent une origine euh, lointaine, une, euh, du côté de, de, de la prophète, du côté d'une révélation, alors que... Le, les grands discours du progrès étaient tendus vers l'avenir. Or, nous n'avons plus d'avenir. Ou en tout cas, l'avenir est considérablement euh, inquiétant, si vous voulez. Alors, donc, il y a cette errance narrative à laquelle s'ajoute, selon moi, une errance prosodique aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, toute société a besoin non seulement de discours, mais elle a besoin de rythme. Et, et c'est sur ces rythmes qui structure ses, ses rituels, par exemple, euh, qui structure aussi ses, sa poésie, son, son langage, qu'elle euh, qu prend appui. Euh, alors, pour, pour nous, c'était évidemment, enfin, pour nous, Français, en tout cas, ça a été longtemps le, le maître national, comme disait Malarmé, c'est-à-dire l'Alexandre, dont il reste en, encore, sans doute, bien des, des traces dans, dans nos discours. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, du point de vue Prosodique, du point de vue rythmique, c'est plus ça qui compte. Nous sommes dans une crise de verre, c'est la, la formule fameuse de Malarmé, à la recherche de quelque chose d'autre. Ce qui prend, ce qui compte dans la société d'aujourd'hui, du point de vue prosodique, me semble-t-il, ou pour sect certains secteurs de la société, c'est par exemple, me semble-t-il, ce qu'on qu entend, ce qu'on dit dans, dans le slam ou dans le rap. Mais la poésie là-dedans... Euh, j'étais j'étais frappé de constater combien, en fouillant dans les archives d'un de mes grands-pères qui, qui n'était jamais qu'un paysan qui était prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, et il se trouvait qu'il a écrit pendant son temps de prisonnier euh, une sorte de, 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 de petite épopée, si l'on peut dire, euh, en alexandrin, alors qu'il n'avait été à l'école que 4 ans. Et toute une génération passée si peu que ce soit, par l'école républicaine dans ces années, donc de la fin du 19e et des début du 20e, avait en tête cette rythmique de l'Alexandre. Et je crois que ça avait une incidence considérable, d'autant plus que c'était des sociétés qui étaient encore largement des sociétés sans, sans la toute-puissance qui est celle aujourd'hui des, des images et du son. La, la, la différence est fondamentale, donc c'était le discours qui comptait. Donc nous sommes dans cette double errance. Alors, que, que peut la poésie dans, dans ce contexte Est-ce qu'elle peut nous aider à habiter le monde C'était ma question. Ce n'était pas simplement seulement une question de, comment dire, de, 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 de producteur de textes poétiques, ou supposés poétiques. De... C'était une question au-delà. C'est une question, euh, pour moi, avant tout euh, sociétale, et même je, fondamentalement politique, si vous voulez. Bon, mais je vois que je suis déjà très, très bavard, et je vais laisser la parole à, à mon camarade Pierre. <rire>
0: Ouais, bah, ma, ma question suivante prolonge la question pour euh, Jean-Claude Pinson. Euh, Pierre Vinclair, vous écrivez euh, dans « Agir, non agir » que euh, ce sont, euh, entre autres, euh, ces textes euh, pastoraux publiés euh, dans « Catastrophe » qui ont été, à, à, au départ de votre envie, euh, d'écrire les, les deux livres qui, les, vos deux livres qui sont parus l'année dernière euh, donc ma question est un peu du même ordre alors moi j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que ces, ces deux livres arrivent peut-être maintenant dans votre œuvre aussi euh, qui même si elle est plus récente n'en est pas moins euh, dense euh, et est-ce que vous avez l'impression que ces deux livres ont aussi changé un, votre rapport à la poésie et dans, dans les livres qui vont peut-être venir pour vous dans le futur alors
2: le, le... moi je je, je j'ai découvert le, le, le texte théorique de, de Pinson euh, sur, la, sur, la, sur la question de la pastorale, euh, c'est à travers d'abord euh, un article qu'il a écrit sur Stéphane Bouquet dans lequel il expliquait en, en, en quelque sorte que euh, la poésie d'aujourd'hui devait se réengager politiquement et pour se réengager politiquement, il fallait qu'elle saisisse la question écologique. Et moi, à cette époque-là, euh, ça m'intéressait beaucoup parce qu'il me semblait que le rapport que j'avais avec la poésie, euh, il était deux fois opposé à cette thèse euh, de Jean-Claude. Une première fois opposé parce que j'avais l'impression que je faisais de la poésie qui n'était pas du tout engagée au sens où elle ne portait pas de, de slogan politique ou elle ne portait pas une, euh, euh, simplement des... des des thèses qui soient euh, évidemment euh, faciles à relier avec un contexte politique dans lequel on serait tous. D'une part, donc, elle n'était pas engagée. Et en plus, euh, je voyais mal comment la poésie pouvait être engagée, c'est-à-dire qu'une poésie écologique, au sens où elle dirait euh, « il faut trier ses poubelles, il faut euh, être gentil avec les animaux, il faut euh, ne pas prendre l'avion euh, », me semble euh, difficilement une poésie intéressante. Donc cette question de l'engagement me... Euh, me semblait problématique, bien que de premier intérêt. Et d'autre part, euh, sur la question de la nature elle-même, de la pastorale elle-même, moi j'étais engagé dans une poésie euh, qu'on peut dire euh, urbaine. Euh, J'habitais dans des grandes villes, à Tokyo, à Shanghai, à Singapour, et euh, j'étais euh, le plus loin qu'on puisse imaginer d'une poésie euh, euh, pastorale au sens faible, pas au sens de, de Jean-Claude, mais d'une poésie des, des, des champs, des oiseaux et des, et des animaux. Et donc, j'avais l'impression d'être, euh, en quelque sorte, sommé deux fois par, le, par, le, par la provocation de, de Jean-Claude. Et comme euh, dans, la, dans la revue Catastrophe, on, on publie aussi des textes théoriques, je lui ai demandé s'il pouvait développer dans un, dans un feuilleton euh, qui courrait sur plusieurs épisodes ce, qu avait, euh, ce que j'avais vu développer en un paragraphe dans un article critique sur l'œuvre de Stéphane Bouquet. Et au fur et à mesure qu'il a développé ses thèses dans… Dans, dans la revue Catastrophe, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait euh, une manière d'entendre la question de l'engagement euh, qui n'était pas simplement celle de défendre des thèses, mais euh, qui pouvait concerner ce que j'appelle le fait d'une poésie qui est tendue dans un effort. Euh, ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'il y, y, y a plein d'autres choses à faire dans un poème que de défendre des thèses. Et parmi ces autres choses à faire, parmi ces autres actes du poème, il y a tout un tas d'actes que peut faire le poème. Par exemple, le poème peut, euh, je sais pas moi, faire une prophétie, le poème peut se lamenter, le poème peut euh, essayer d'accueillir une espèce en voie de disparition. Le poème, donc, le poème est comme un couteau suisse d'actes dont certains sont impossibles, mais en tout cas d'actes tentés qui déplacent euh, la question de l'engagement en tout cas de l'engagement thétique, de l'engagement au sens de « je développe une, une thèse qui est conforme à, à, au contexte social ». Et d'autre part, euh, il me semble que la question écologique telle qu'elle se joue aujourd'hui, ce n'est plus tellement la question de la nature des petits oiseaux, etc. c'est la question de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire euh, celle d'une nature qui n'est pas séparée de l'humanité, mais au contraire d'une espèce de complexe comme ça, euh, euh, qui est à la fois euh, naturel et humain, et qui… Euh, pour prendre un exemple très simple la pollution dans les villes c'est bien une question écologique alors que c'est le contraire de le, des petits oiseaux et donc ça veut dire que la question écologique elle est aussi au cœur de la question urbaine et donc à partir du moment où ces deux, où ces, deux euh, ces deux questions celle de l'engagement et celle de la nature euh, prennent, ont pris une forme qui était euh, euh, qui correspondait aux coordonnées en quelque sorte de ma propre poésie je me suis dit mais en, en fait euh, ce que fait Jean-Claude avec son, avec son livre, c'est de proposer un défi pour, pour nous, pour, pour, pour les poètes d'aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut qu'on qu le relève, ce défi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé, essayé de le faire, en m'entourant d'un certain nombre de camarades poètes, pour qu'on le relève aussi collectivement, parce que ce je, n'est je, pas un ce n'est pas un défi tel qu'on le fait tout seul dans sa chambre derrière, derrière son ordinateur en disant « Oh là, ce verre, est génial !» et, et il ne se passe rien. Donc, euh, donc il m'a semblé qu'à que travers cette question de l'engagement, non pas comme euh, défense d'une position politique, mais comme couteau suisse d'actes euh, variés et tendus vers des efforts d'une part, et d'autre part, la question de la nature, non pas comme petits oiseaux, mais comme anthropocène dans lequel on est pris et qui structure aussi l'espace des villes, euh, je me suis senti la, la, la possibilité d'y aller. Alors, par rapport à l'autre question, est-ce que ça change quelque chose dans mon, dans mon travail poétique C'est peut-être un peu tôt pour le, pour le savoir, j'en sais trop rien. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt une, une sorte de... Euh, j'ai l'impression que c'est à côté, c'est quelque chose un petit peu différent. Que, je ne dirais pas une parenthèse, mais, mais quelque chose qui est... Euh, qui est un petit peu éloigné des, des, des préoccupations. C'est-à-dire que c'était un acte public, de poésie publique, alors que je suis plutôt engagé dans, dans une espèce de poésie privée. Et, mais je pense que c'est de la même manière que tout, tout individu a sa vie privée, sa vie publique, et les deux peuvent être complémentaires, etc. Moi, je, suis un, je suis un poète privé qui fait de la poésie publique de temps en temps.
0: Merci beaucoup pour, pour ces premières réponses qui en fait précèdent déjà certaines questions que je vais pouvoir poser dans le futur. Donc ça, ça prépare le terrain, c'est une bonne chose. Je voulais en revenir là à la question qui nous occupe, la poésie peut-elle sauver le monde Alors c'est vrai que la, la question, quand j'ai dû l'aborder pour préparer cette rencontre, m'apparaissait un peu monstrueuse, un peu dantesque. On bon, je ne savais pas vraiment par quel, par quel côté la prendre, si, si je puis dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était complexe parce que chacun de ces termes pouvait être discuté. Euh, je me suis rendu compte qu'il fallait déjà peut-être définir euh, quelle est cette poésie dont on parle. Euh, est-ce qu'on euh, parle de toutes les poésies ou est-ce qu'on ne parle que de certaines poésies euh, le « peut-elle euh, » interroger les moyens et la force performative euh, de la poésie qui ne me semble pas forcément aller de soi, en tout cas euh, pas dans l'histoire de la poésie. Ensuite, le terme « sauver » m'interrogeait aussi euh, parce que je ne savais pas ce qu'on entendait exactement euh, par « sauver ». Est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une, une ambivalence entre euh, « sauver » en maintenant des choses et « sauver » en changeant des choses euh, Et enfin... Euh, ce terme de monde, euh, aussi vaste que flou, euh, j'avais aussi besoin de le redéfinir euh, sur euh, ses, ses fondements. Euh, Est-ce qu'on parle de la nature Est-ce qu'on parle de la planète Est-ce qu'on parle de l'humanité euh, Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que euh, ces quatre euh, facettes de la question euh, me permettaient euh, tout de même d'explorer de, de, vos ouvrages. Et euh, voilà, c'est ce que je vous propose finalement euh, de faire c'est que l'on avance à l'intérieur de la, de la question par sa construction même. Donc, dans un premier temps, ce qui va nous occuper, c'est la poésie. Et donc, de quelle poésie parle-t-on dans vos, dans vos livres, que ce soit « Pastoral » ou « Agir non agir vous, », vous accordez tous les deux une place très importante aux formes. On sent que la poésie ne se réduit pas à son propos. Mais comme vous l'avez dit, Jean-Claude Pinson, en introduction, qu'il y, y a aussi une crise de la façon de dire, ou la façon d'écrire, plutôt. Et pour cela, j'aimerais, Jean-Claude Pinson, lire un extrait de, de la page 66 de votre ouvrage, dans une partie que vous avez intitulée « Une question de prosodie », dans laquelle euh, vous écrivez que notre situation contemporaine est celle de la très grande dispersion prosodique. Et euh, voici les lignes qui suivent. Elle est celle d'un partage entendu cette fois comme division et non comme possession en commun. Plus que jamais, un peuple manque au poème, et si l'époque laisse entendre dans la langue d'aujourd'hui quelque chose comme une prosodie propre, c'est plutôt du côté du rap et de ses inflexions qu'il faudrait aller la chercher. Encore n'est-elle d'ailleurs dominante que pour certaines générations et classes sociales. Et le paragraphe suivant commence par « De cette réalité, il n'y a pas lieu nécessairement de se désoler. » Donc moi, la, la question qui me vient, c'est est-ce que malgré tout, vous pensez que la multiplication de ces formes euh, poétiques contemporaines nuit à la réunion autour d'une cause commune, euh, qu'elle soit donc écologique ou sociale
1: non, je crois que ça, ça, ça aubert peut-être la capacité des poètes à, à recevoir une attention de, de, de la part du public, si vous voulez. Mais bon, c'est une très vieille question. Euh, euh, dans dans l'époque pré moderne, pré malarméenne, que j'évoquais tout à l'heure, il y avait un relatif consensus sur euh, la métrique. Elle, elle valait pour tous les poètes et euh, chacun pouvait rivaliser avec l'autre dans le, la maîtrise plus ou moins virtuose de, de ses maîtres dont les principaux étaient euh, l'Alexandrin et l'Octosyllabe. Bon. Euh, avec l'apparition du, du, du vers libre, chacun est renvoyé à lui-même et bien entendu, c'est à lui de trouver les moyens de se rendre audible auprès d'un lectorat. C'est-à-dire que euh, alors, la question rythmique devient peut-être d'autant plus aiguë. C'est-à-dire il euh, n'y a plus de structure prérequise, si vous voulez, euh, pour rendre audible ce qu'on est en train d'essayer de, de produire. Et je crois qu'on en est toujours là. Alors ce qu'on a vu apparaître ensuite, donc, dans la période la plus, la plus récente, c'est lié donc, à la performance musicale euh, ou à la profération de la parole euh, orale, alors, un retour de, de, de l'oralité en poésie sous la forme du, du slam, où là il y a des rythmiques, euh, on peut juger qu'elles sont euh, peut-être euh, très mécaniques, mais elles, elles ont en tout cas, me semble-t-il, auprès d'un auditoriat, relativement large, un réel impact. C'est ce qui existe comme forme dominante pour toute une fraction de la jeunesse en particulier. Bon, euh, alors je, je me suis posé cette question pour la poésie, bien entendu. Euh, moi qui reste attaché par bien des côtés quand même à ce qui peut subsister encore dans nos oreilles de l'ancienne métrique, c'est-à-dire des restes d'Alexandrins ou de demi-Alexandrins ou d'octosyllabes. Mais m'intéressant à la question du jazz, j'ai eu au fond une double expérience. L'expérience d'une déconstruction radicale des formes, des structures rythmiques, mélodiques, harmoniques avec ce qu'on a appelé dans les années 60-70 le free jazz euh, musique qui transgressait donc, toutes, les, toutes les règles de, qui étaient celles du, du, du jazz du style bebop qui venait avant le, le free jazz par exemple ça m'a paru à l'époque parfaitement révolutionnaire ça produisait des choses qui m'apparaissaient intéressantes mais très vite il me semble que ça s'est étiolé et rares ont été les musiciens qui ont su retrouver euh, un langage musical qui, sans rien céder des acquis de l'invention qui était celle du free jazz, de la déconstruction euh, qui avait pu être opérée dans le domaine du free jazz, euh, retrouvait néanmoins une assise rythmique qui renvoie à quelque chose de, de plus profond qui nous ramène aux origines du jazz, c'est-à-dire au blues. Ou au gospel, voilà. Et par exemple, un musicien comme Archichep me paraît intéressant de ce point de vue-là, et c'est pas un hasard s'il a fait des performances avec des jeunes rappeurs, Archichep est quelqu'un qui a su fusionner, au fond, euh, les inventions du Free, un langage nouveau, affranchi de la vieille métrique du jazz, si je puis dire, et retrouver en même temps l'énergie, le, le beat euh, de ce qui est fondamentalement le, le blues, la musique afro-américaine. Ça m'a ça constamment guidé, si vous voulez, dans mes recherches propres. J'ai écrit un livre qui s'appelait Free Jazz, c'était un peu cette, cette idée-là que j'avais en tête. Euh, comment faire pour, dans le contexte donc, de cette errance prosodique que j'évoquais, euh, parvenir néanmoins à trouver un rythme euh, qui ne soit pas complètement déconstruit et qui puisse encore parler... Euh, à l'époque même si c'est un lectorat je, je, sais pas, euh, je suis bien conscient que mon lectorat il est extrêmement réduit euh, euh, quelques dizaines mettons quelques centaines de lecteurs mais peu importe au fond et alors je crois que c'est un, un problème qui, qui se pose aujourd'hui à la plupart des poètes et, alors j'en viens quand même au euh, au livre de Pierre, parce que La Sauvagerie est un livre qui m'a quand même impressionné, pas, pas seulement par son, son envergure, son nombre de, de considérable de, de pages, mais c'était une entreprise où il y avait précisément une tentative de redonner vigueur à toutes sortes de formes, enfin la forme du design, mais d'abord en premier lieu, mais en même temps à retrouver tous les ressorts de la métrique au fond ancienne, dans un contexte de langage euh, parfaitement désaffublé, parfaitement contemporain, euh, débarrassé des, des comment dire des, des, des qui sont celles de je sais pas de l'époque euh, des parnassiens par exemple. Voyez euh, alors j'ai peut-être perdu de vue votre votre question. Je sais.
0: Pas si... Non non euh, c'est même très bien ça ça enchaîne sur ce que j'allais poser justement. Alors j'allais j'allais passer par agir non agir avant d'arriver à la sauvagerie. Euh, mais finalement le, 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 le résultat est le, est le même euh, Pierre Vinclair vous écrivez dans, la, dans Agir non agir euh, un peu pour compléter ce que vient de dire Jean-Claude Pinson la poésie est davantage influencée par les arts populaires et commerciaux que ne veulent bien le dire les poètes et que ne le croient les lecteurs et vous revendiquez un petit peu plus loin une poésie qui éveillerait le désir alors je me demandais justement est-ce que pour vous la sauvagerie c'est cette poésie enfin en tout cas une piste de poésie qui pourrait éveiller le désir euh, chez le lecteur. Et là, je sous-entends ma question en disant est-ce que les dix éveille éveillent encore chez le contemporain le désir
2: euh, Ça, je ne sais pas. Il faut, de, faut demander aux au contemporains si son désir est, est éveillé par le, par le dix Je ne voudrais pas parler en son nom. Euh, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, euh, rebondir sur, le, sur ce qu'a dit Jean-Claude à propos de cette question de la crise, la crise de verre et du fait qu'il faudrait euh, retrouver une forme après, avoir, après être dans, une, dans, une, dans un moment d'errance, etc. Euh, pour ma part, et ce n'est pas une position théorique, je pense que c'est vraiment une, une position pratique à laquelle je suis venu en, en travaillant, et notamment en travaillant à la sauvagerie. Pour ma part, je crois en fait, après avoir donc, euh, un peu euh, erré autour de cette question, je crois qu'il n'y a pas de crise de verre Je crois que euh, l'Alexandrin est toujours là, disponible, et il n'y a qu'à s'en servir. Euh, le disin, le sonnet sont toujours disponibles et il n'y a qu'à s'en servir. La coupe, la césure, l'octosyllabe sont toujours disponibles et il n'y a qu'à s'en servir. De la même manière qu'il y avait déjà des vers libres avant euh, Baudelaire. Je ne sais pas, moi, quand on lit euh, La Fontaine, on voit que c'est hétérométrique, tous les vers ne font pas la même, euh, la même distance. Quand on lit euh, Milton, on voit que euh, les, les poèmes ne sont pas euh, rimés, etc. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une espèce d'histoire linéaire de la poésie qui dirait qu'on avait, avait des formes conventionnelles, il y aurait eu une crise métaphysique, c'est la thèse de Mallarmé, il y aurait eu une crise métaphysique euh, qui, qui, qui toucherait le verre, et puis après on serait là un peu tous perdus avec des, avec des, des, des choses informes qui seraient le verre libre. Je crois que le verre libre, en fait, ce n'est pas quelque chose d'informe, c'est simplement quelque chose qui, qui, qui joue, c'est une forme qui joue sur un seul dispositif, qui est le dispositif de la coupe. C'est au lieu d'aller au bout de la ligne, je vais à la ligne suivante avant la fin de la ligne. C'est ça, le verre libre. Donc, c'est une poésie qui est en fait tout à fait conventionnelle et qui repose de la, comme le sonnet, comme le disant, comme le sur une convention. Simplement, ça repose sur une convention. Et pour moi, la question, c'est donc pas simplement de euh, on avait des conventions, on n'a plus de conventions, il faut qu'on en retrouve. C'est, il y a plein de conventions. Et, et la question, c'est, est-ce qu'il faut aller chercher une convention, par exemple la coupe, la seule coupe, dans le verre libre, ou alors est-ce qu'il faut essayer de multiplier les conventions Et il me semble, alors pour répondre à votre question maintenant sur la question du désir, il me semble que euh, le lectorat, pour euh, être intéressé par euh, la lecture d'un poème, il doit d'une manière ou d'une autre avoir une espèce d'horizon d'attente. En, euh, pouvant être titillé, euh, ressentir du suspense, euh, être surpris. Et euh, si, vous, si vous prenez la seule coupe, euh, vous, vous avez un seul coup pour surprendre votre lecteur, c'est-à-dire quel est le mot qui va arriver à la, au début de la ligne suivante. Si vous prenez, par exemple, la rime, euh, vous avez un autre dispositif pour surprendre votre, votre lecteur et Il se demande quel est le deuxième mot qui va arriver avec le premier, etc. Et donc, euh, moi, je dirais plutôt que... Euh, on a, on a cru depuis un siècle que c'était open bar, qu'on pouvait écrire de la poésie avec une seule petite convention toute pourrie, c'était la coupe, et que ça faisait des poèmes super. Alors tout le monde s'est dit, en fait, c'est vachement facile, c'est super, et en fait, je ne pense pas. Je pense que ça ne fait pas des poèmes très intéressants, et que euh, euh, les conventions passées puis on peut, en, on peut en inventer plein aussi, ça ne me dérange pas, ce n'est pas la question de la... De la, de la de l'ancienneté foncière des conventions qui m'intéresse. Qui C'est la question d'un jeu partagé avec le lecteur de telle manière qu'on puisse au moins le surprendre euh, ou le déranger. Ou le... Si, 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 vous, si votre texte ressemble à, 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 à n'importe quoi, il n'y a, a même pas de transgression, il n'y a même pas de surprise. Pour qu'il y ait une transgression, il faut qu'il y ait au minimum euh, une attente à transgresser. Et donc, euh, il me semble que pour euh, éveiller le désir, pour éveiller l'intérêt du lecteur, il faut en effet... Euh, en passer par euh, un travail autour de la forme, euh, un travail autour des conventions, et aussi, je le répète parce que je ne voudrais pas passer pour le, pour le gros réacte de service, euh, des conventions à inventer euh, pour, le, pour, le, pour, la poésie, euh, pour la poésie qui vient. Je, je, je reviens une seconde sur, le, sur la question du rap et du slam. Il me semble que si le rap et le slam marchent, c'est aussi parce qu'ils reposent sur énormément de conventions, euh, des conventions qui sont plus ou moins euh, euh, explicites, comme par exemple des conventions de contenu. Par exemple, il y a toute une espèce de cérémonial du gangster, de, de celui qui, je ne sais pas, du dealer. De, il y a comme tout un répertoire de figures, comme dans les, comme dans des séries où on voit le, 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 des, des choses qui sont qui, qui, qui font qui font que tous les morceaux de rap, d'une certaine manière, participent participent du même monde avec des figures qui passent de l'un à l'autre, le dealer, le gangster, la jolie fille, etc. Qui font que les, les textes de rap sont un petit peu euh, prévisibles, connus et donc que l'auditeur peut attendre quelque chose et donc peut être surpris aussi. Et il y a aussi, il me semble, des conventions de forme. Alors, ça serait, ça serait plus... plus dit, ça prendrait plus longtemps, mais je voudrais juste signaler, par exemple, si vous écoutez du rap français, vous, vous serez surpris de voir qu'il y a beaucoup de textes euh, où, le, où, où, où la rime est délaissée au profit de l'assonance. C'est-à-dire qu'en en fait, on fait, on fait rimer... Euh, non pas la, la, la dernière voyelle et la dernière consonne, mais seulement la dernière voyelle avec une consonne qui n'a aucun rapport. Euh, par exemple, comme si vous faisiez, faisiez rimer euh, non pas flûte avec chute, mais flûte avec puf. Il n'y a pas beaucoup de rap sur les pufs. Mais... Euh, ça, c'est lié au fait à l'accentuation du rap. Et cette accentuation du rap qui fait que vous allez euh, appuyer fortement sur la, sur la dernière voyelle, ce qui fait que ça va relâcher la contrainte de rimes sur la dernière consomme, c'est lié à la manière dont fonctionne le rap américain, qui est lui-même lié à la langue anglaise et à la manière dont on accentue euh, en anglais. Donc ça, ça ressort d'une convention, en fait. Donc c'est une convention qui est euh, un peu cachée, euh, en tout cas pour, pour, pour le français, c'est une convention, puisque ce n'est pas lié à la, à, la, à la structure, à la nature de la langue française. C'est ça que je veux dire. Donc une, Des conventions, il y en a plein, il y en a partout. Donc, le, donc cette, cette histoire du verre libre, je ne sais pas, moi, il faudrait juste l'appeler le verre pauvre, et à partir de là, se demander voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut bâtir pour faire une poésie qui soit plus intéressante.
0: Pour prolonger un peu cette question-là, est-ce que vous pensez, puisqu'on parlait de la multiplication des formes donc différentes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des, une poésie qui serait plus À même euh, de rendre compte de l'état du monde, euh, Jean-Claude Pinson, dans votre livre, vous, euh, vous citez euh, les, comment dit, les catégories faites par Pierre Alféry euh, de la scène contemporaine en poésie. Euh, voilà qui, qui catégorise en quatre euh, grandes parties. Est-ce que par exemple on pourrait dire que la poésie euh, lyrique, alors euh, je, je, je m'aventurerai pas dans une définition, mais pourrait être plus euh, propice à sauver le monde, si je puis dire, que la poésie euh, performée? Ou est-ce que, selon vous, l'une et l'autre ont une manière d'aborder ce sauvetage différent Différente.
1: Non, je ne je, je pense pas que... Alors, il faudrait s'entendre évidemment sur ce qu'on met derrière le, le vocable de poésie lyrique ma conviction générale, c'est d'abord que non, ce n'est pas la poésie qui va, qui va sauver le monde. Je, je, je reviens à ce que je disais au début de notre entretien. Il me semble que si se constitue peu à peu aujourd'hui quelque chose qui pourrait devenir un grand récit ou un méta-récit, comme dit Lyotard, euh, dans cette constitution d'un méta-récit, et il y aura des formes narratives, il y aura du roman, euh, il y aura de la littérature documentaire, et il y aura de la poésie. Euh, je, je vois plutôt la poésie ici comme un ruisseau qui va peut-être contribuer à ce euh, grand récit, euh, lequel transformerait notre vision des choses et aiderait à ce que nous considérions la question qui nous est posée par le, la destruction de la planète, par l'écocide les, les en cours, euh, d'une un, façon nouvelle, et ça pourrait, disons, changer les, les, les comportements. Euh, voilà, donc, oui, la poésie contribue, elle participe de, de, de cette affaire. Euh, alors, vous, vous, vous partiez tout à l'heure euh, de la question de Qu'est-ce qu'on entend par par la poésie, enfin, c'est vrai que c'est un mot euh, polysémique comme il y en a peu, c'est-à-dire à la fois ça peut définir euh, les poèmes, ce qui est écrit euh, en vers, mais la poésie au sens ancien, euh, au sens que les Allemands mettent au mot de Dichtung, c'est la littérature en général. J'ai toujours cherché à ne pas... Élevé de Muraille de Chine, si je puis dire, entre le, la, la, la poésie et la euh, littérature sous la forme de fiction narrative, de récits, etc. etc. Euh, dans, dans, dans Pastoral, j'évoque des livres qui me paraissent témoigner de cette euh, écoute de la nature, euh, qui sont des, des récits ou des romans, et pas du tout, je pense, comme Jean-Loup Trassard, où j'évoque un livre de Pierre Michon, par exemple. Bon, voilà, pour moi, c'est tout aussi important. Que, euh, un livre d'un poète qui euh, traite plus directement de, de la question euh, du rapport à la nature. Il y a cette idée-là, puis j'y reviens, parce que pour moi elle est essentielle, Il y a pas simplement, la poésie ce n'est pas simplement la poésie sous forme de, de, de poèmes, de textes, c'est aussi, me semble-t-il, une idée de la poésie, c'est-à-dire euh, une conception de l'habitation de la terre, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui va bien au-delà de la seule pratique d'écriture, mais qui concerne l'invention de formes de vie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle une poétique du dehors, c'est-à-dire la façon dont certains s'emparent de l'idée poétique ce qu'elle porte avec elle, c'est-à-dire, pour aller très vite, euh, l'idée, au fond, d'une habitation de la Terre qui serait débarrassée de l'obsession productiviste, où le travail aurait une autre signification, etc. Bon, voilà. euh, cette idée émancipatrice, au fond, de, 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 de l'habitation terrestre, je crois qu'elle elle est essentielle à la poésie, elle, elle traverse les siècles, elle est essentielle à la thématique bucolique et pastorale, et on voit bien aujourd'hui, me semble-t-il, qu'elle qu a une incidence sur la recherche, par certaines couches de la jeunesse, de formes de vie qui se dissocient, qui sont dissidentes par rapport aux formes de vie dominantes, qui sont des formes de vie où le productivisme et le consumérisme sont l'alpha et l'oméga. Alors, dans, dans Pastoral, m'avait intéressé sous cet angle un tableau de Signac de qui s'appelle Autant d'harmonie, qui, qui me paraissait intéressant parce que et, le sous-titre du tableau était euh, L'âge d'or n'est pas derrière nous, il est devant nous. C'est-à-dire que ce pas du tout une vision régressive de la société, c'était une vision futuriste, entre guillemets, qui, me semble-t-il faisait se rejoindre, faisait converger à la fois euh, l'idéal d'émancipation euh, né au siècle des Lumières et prolongé ensuite euh, euh, par Marx, au fond, euh, l'idée d'émancipation politique d'une société sans classe, on va dire, pour employer le, le vieux vocabulaire marxiste, et l'idée poétique d'un rapport à la Terre qui ne serait pas précisément... Euh, soumis au, au dictat productiviste vous voyez et, et, et je suis très attaché à cette idée euh, de la poésie parce qu'elle me paraît aussi importante et elle a une incidence, alors ça passe pour le coup non pas par des, des poèmes, des écrits directement poétiques mais ça passe davantage par des essais et pour moi c'est pas étranger à l'entreprise si vous voulez dire. si la poésie peut sauver le monde ce sera pas simplement par alors, à supposer que ce soit possible, euh, elle peut très peu, la poésie. Et ce ne sera pas par la, la production d'écrits, de, de livres ou de performances poétiques, et euh, ce sera aussi, peut-être davantage, par l'incidence que peut avoir l'idée poétique euh, dans la société, dans les, dans les comportements, dans les formes de vie qui, qui s'inventent. Évidemment, ça peut être porté par des romans, ça peut être porté par des, des textes à caractère poétique. Alors, juste une remarque, même, parce que, sur la, la, la crise de verre qu'évoquait Pierre à l'instant, mais je pense que enfin, je retiens surtout, parce que c'est une question qui me paraît fondamentale, Au fond, et au-delà de notre désaccord, c'est là que je le rejoindrai, <rire> euh, on a longtemps considéré que le, le verre français, euh, qui était un verre compté, syllabique, euh, et n'était pas un verre accentuel, au motif que la langue euh, française est une langue paraît-il, euh, peu accentuelle à la différence de, de l'anglais ou du russe ou d'autres langues Et ce qu'on voit, me semble-t-il, à travers euh, le slam ou le rap, c'est que précisément euh, leur particularité, c'est que tout d'un coup, on se dit, mais non, le, la langue française est aussi une langue très accentuelle. Il suffit de l'accentuer, au fond. Et je crois que ce que Pierre retrouve, et ce qui m'intéresse de plus en plus de mon côté, euh, c'est dans ce qu'on appelle le vers libre, de retrouver précisément une forme d'accentuation qui va redonner une vigueur et une énergie, qui va rendre parce qu'il y avait évidemment, c'était installé un, un ronron poétique avec l'alexandrin qui, qui était producteur d'usure, mais euh, remis d'aplomb. Réinsérer dans une autre logique prosodique, je crois qu'effectivement, ces vieilles formes réaccentuées, au fond, peuvent retrouver une, une certaine forme de vigueur. Bon, alors, euh, voilà, mais je, je m'en vais sur une autre question.
0: Comme le, comme le temps passe, je vais devoir quitter la poésie, même si, fatalement, on ne peut que l'aborder encore une fois. Voilà, chaque. Chaque partie de cette question ouvre sur un, un champ euh, immense. Euh, pour me concentrer sur euh, ce « peut-elle ?», euh, et alors ce peut être moi je le lis comme une, une invitation au futur c'est-à-dire prendre un état des choses présent et voir comment euh, et cet état des choses peut changer dans le futur euh, mais avant cela j'aurais aimé retourner quand même dans le passé euh, avec un, alors un détail qui, que, que j'ai vu sur la sauvagerie euh, l'animal qui est sur la couverture de ce livre la sauvagerie est un dodo euh, le dodo est donc un, un oiseau qui est une, un oiseau euh, endémique de l'île de la Réunion, euh, qui a donc un design à son honneur dans euh, La Sauvagerie, écrit par Christian Prigent. Euh, et les dodos est une espèce, alors je le prends euh, comme cas particulier parce qu'il euh, voilà, il se trouve là, euh, c'est une espèce animale qui a été euh, découverte au XVIe siècle et qui a été euh, exterminée euh, au XVIIe. Et donc, euh, entre le moment où l'humanité l'a découverte et où elle l'a tuée, euh, il ne s'est passé que 100 ans, comme l'écrit Christian, Christian Prigent lui-même dans son euh, dizain dans, euh, dans le dernier vers « 100 ans après, zéro dodo euh, ». Et donc, mon, mon sentiment, finalement, en voyant ce, ce passé qui euh, voilà, avait déjà une forme qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'est plutôt que notre époque avait une tendance à accélérer drastiquement des mécaniques ou des mécanismes euh, que euh, nous avons depuis en fait euh, plusieurs siècles, de nombreux siècles. Euh, et enfin, ma question est, pourquoi est-ce qu'à l'époque mais ce pourquoi est un peu compliqué puisqu'on n'y est pas. Euh, pourquoi est-ce que les poètes de l'époque ne s'intéressent ne pas à, par exemple, la disparition de certaines espèces animales ou à la transformation de certains espaces Par exemple, les dodos ont disparu notamment parce que certaines forêts étaient abattues. Donc, on voit déjà que euh, la, la transformation de l'homme sur l'environnement euh, existait à ce moment-là. Euh, comment est-ce que vous avez l'impression que aussi le, le, la prise de conscience euh, alors, des auteurs, des poètes, a pu évoluer au fil des siècles. Euh, Peut-être que j'adresse d'abord cette question à Pierre Vinclair, puisque euh, le, le, la sauvagerie, c'est enfin, vous qui avez euh, euh, lancé ce projet de la sauvagerie.
2: Alors, le, le, les poètes, même s'ils si, prétendent être inspirés par les muses et être en relation directe avec une inspiration divine, bien souvent euh, tirent leurs connaissances. Euh, euh, botaniques ou éthologiques ou géologiques de, de même, euh, des mêmes médias que les autres personnes qui vivent dans la même société et donc euh, les poètes n'étaient pas au courant avant les autres de euh, la sixième extinction, euh, du réchauffement climatique euh, de, de tous les phénomènes qui euh, ont contribué à se structurer un l'écologie, à la fois comme discipline scientifique et comme euh, champ d'action politique. Or, si on regarde un petit peu euh, ces, ces questions-là, par exemple, euh, si on lit la sixième extinction d'Elisabeth de Colbert, le, le livre qui a eu le, le prix Pulitzer en 2014 ou 2015, je crois, on se rend compte que cette question de la disparition des espèces, le fait même qu'on puisse comprendre que des espèces disparaissent, euh, a été tributaire d'une... De, du fait qu'on comprenne d'abord que des espèces puissent apparaître, que des espèces qui apparaissaient et des espèces qui disparaissaient. Or ça, avant avant le darwinisme, euh, ça n'était pas ça n'était pas connu, ça n'était pas compris de euh, ni des scientifiques ni de ni des hommes communs que sont les poètes qui, qui découvrent les actualités euh, comme tout le monde en écoutant la radio ou en lisant le journal. Donc on peut pas euh, on peut pas euh, comment dire euh, problématiser le fait que les poètes euh, s'intéressent à l'écologie en même temps que tout le monde. Euh, les poètes euh, euh, ont, les, mais, ont les connaissances que, 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 que tout le monde a, et euh, je pense qu'au euh, moment où les dodos ont été exterminés, ils ont été exterminés aussi parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait exterminer une espèce. Euh, voilà, tout simplement.
0: Jean-Claude Pinson dans, dans Pastoral, euh, il, euh, donc à, la page, à la page 107. Et il y a un paragraphe que je, que je vais lire en intégralité qui dit « À cela s'ajoute qu'on est enclin à attribuer à la nature domestiquée par la civilisation agro qui, presque inchangée depuis le néolithique, a pu prévaloir dans nos contrées jusqu'au milieu du XXe siècle, une beauté propre, lentement façonnée, sculptée par le travail humain, ces paysages ont pu être considérés comme une œuvre d'art patrimoniale et collective. En conséquence, la façon dont la civilisation industrielle a saccagé, détruit, défiguré cette nature et ces paysages a pu apparaître comme une forme de vandalisme. » Et donc là, ça rejoint, Alors, je, je suis très heureux de la réponse de, de Pierre Vinclair, ce, ce manque de conscience. Euh, Est-ce que, est, euh, enfin, est que finalement la destruction n'était pas déjà là mais qu'on n'en avait pas conscience, et donc que le vandalisme, en fait, existe depuis bien avant que l'époque industrielle.
1: Euh... Oui, sans doute, sans doute, sans doute. Euh... Avant l'époque industrielle, euh... enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, mais là, je ne suis pas du tout un spécialiste de, de ces questions. Si j'emploie le mot de vandalisme, si vous voulez, c'est est parce que il est, le terme est d'abord appliqué aux œuvres d'art. Euh, et là, en conséquence, ce, ce que je suggère, c'est que le paysage rural, je ne sais pas moi, un étagement de champs en terrasse, euh, l'alternance des, des, des espèces d'arbres qu'on va planter, etc., euh, c'est une forme d'art, une forme d'art collective et qui est le fruit d'un travail euh, pluricentenaire, si vous voulez. Euh, Le premier qui en est conscient, enfin, me semble-t-il, un des premiers qui en est conscient, c'est Rousseau, hein, quand il évoque précisément des paysages qui commencent à être saccagés donc à la fin du XVIIIe siècle par euh, les mines ou l'installation des installations qui sont déjà pré-industrielles, en quelque sorte. Alors, ensuite, évidemment, le phénomène se ça s'aggrave et se, se décuple avec l'apparition de, de l'industrie euh, si j'ai si évoqué aussi cette question, c'est que euh, elle est tout à fait essentielle dans l'œuvre d'un romancier ou d'un posateur qui est Jean-Loup Trassart qui lui-même est à la fois agriculteur et écrivain et qui est très attentif en particulier à la manière dont le les haies, l'échelonnement des haies, comme disait Verlaine, rythment un paysage. Et, et l'agriculture industrielle, c'est précisément cette agriculture qui, sans considération aucune pour le travail accumulé par les siècles antérieurs, le travail d'entretien des haies va les, va les arraser pour euh, des raisons de, de productivisme. Et Voilà. Je... Alors, est-ce que ça... À part jean louis Trassard, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui est essentiel à la littérature d'aujourd'hui. Sans doute on pourrait trouver ça. Je, là, je, je suis tout à fait démuni pour vous répondre. Enfin, mais je pense que ça doit, ça doit avoir un certain écho dans, dans le, la littérature du XXe siècle. Il faudrait demander à des spécialistes de, de la prose narrative. Il euh, euh, y a quand même, me semble-t-il, dans... dans, dans, dans dans la poésie du XXe siècle, mais pas seulement du XXe siècle, évidemment, mais à rebours, donc, de ce qui s'est imposé depuis Baudelaire, c'est-à-dire une poésie urbaine, il y a la persistance d'une poésie pastorale, entre guillemets. Alors, le mot, évidemment... Euh Incite un à une interprétation d'emblée péjorative. Ah oui, c'est la, la, la convention du poète avec les chants, les petits oiseaux, Francis Germe, etc. Non, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a, il y a, des, il y a des poètes qui euh, traitent de cette question dans leurs œuvres euh, en prenant en compte précisément une écoute de la nature qui, qui, qui va bien au-delà de cette question euh, euh, de la convention pastorale telle qu'elle a pu être illustrée euh, au XVIIIe siècle par quelqu'un comme l'abbé de Lille, c'est-à-dire des, des paysages complètement artificiels, euh, avec des, des bergers à l'antique, euh, etc. Euh, je pense à des poètes aujourd'hui comme euh, Philippe Jacotet. Le, 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 le rapport à la nature est essentiel à l'œuvre d'un auteur comme Jacotet, qui est déjà, d'une certaine manière, un classique dans notre poésie. C'est tout à fait aux antipodes d'une poésie urbaine pour le coup. Et même si, effectivement, la question écologique n'est pas réservée aux seuls habitants de la campagne de Merci.
0: Alors, pour, pour revenir un petit peu dans le, dans le présent, euh, Pierre Vinclair, le, le, le titre d'un de vos premiers travaux qui portait sur René Char s'intitule « La poésie est-elle est -elle plus efficace qu'une bombe ?» Et c'est, je crois, un, un, une formule que vous reprenez euh, dans « Agir, non agir euh, ». Alors, vous mobilisez euh, dans « Agir, non agir » sa figure pour, euh, euh, dans une partie qui est intitulée « Le poème versus l'action euh, ». Cette fois-ci, à propos de la, la Seconde Guerre mondiale, qui a été, comme vous l'écrivez, une tragédie d'un autre genre. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette vision de la poésie défendue par Char dans ce contexte et nous dire pourquoi est-ce qu'elle vous semble pertinente par rapport au projet que pourrait avoir la poésie vis-à-vis -vis de l'État du monde actuellement
2: Oui, alors le, le, si, si je suis allé chercher Char, il faut d'abord peut-être que, que je refasse un petit peu le... Le, 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 que je redresse le tableau en fait on est habitué à penser que la poésie pendant la seconde guerre mondiale c'est engagée. qu'il y avait des poètes engagés euh, on connaît la, la célèbre dispute entre d'un côté euh, l'honneur des poètes qui était un fascicule qui, une plaquette qui regroupait tout un tas de poètes engagés, Aragon, etc. et puis d'un autre côté la réponse de Benjamin Perret le déshonneur des poètes qui expliquait que euh, le fait que les poètes s'engagent en disant euh, euh, qu'ils s'engagent aussi pour la patrie c'était quelque chose qui euh, trahissait, en quelque sorte, leur engagement euh, poétique. Si je suis allé chercher la figure de René Char, qui ne faisait pas partie de l'honneur des poètes, euh, plutôt que d'Aragon ou d'Éluard, de, de, qui a écrit euh, « Liberté », j'ai écrit ton nom, etc., c'est pour une raison précise, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un modèle de guerre, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, tel qu'un engagement de type euh, valorisation d'une idée, par exemple celle de la patrie ou celle de la liberté, et dévalorisation d'une autre idée, par exemple celle du nazisme, je ne crois pas que ce modèle-là soit le modèle pertinent pour penser euh, la question écologique. Je ne pense pas que le problème écologique auquel on soit confronté aujourd'hui, par exemple, soit le problème euh, entre des spécistes et des antispécistes. Je ne crois pas que ça soit une question idéologique, parce que tout le monde, y compris les antispécistes par exemple, font tourner le système, euh, système industrialo-capitaliste qui détruit la planète. Par exemple, si vous êtes un antispéciste, mais que vous écrivez votre manifeste antispéciste sur un ordinateur, vous utilisez des terres rares qui contribuent, euh, à cause des mines où on va chercher ces terres rares, à appauvrir les sols, à, 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 à appauvrir la terre, à, à faire que des écosystèmes disparaissent, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème idéologique de... de de ceux qui font le bien contre ceux qui font le mal. C'est un problème systémique dont nous devons sortir euh, tous ensemble. Comment, je ne sais pas. Et la figure de René Char, elle, elle m'intéresse, parce que René Char, il n'était pas dans la valorisation euh, thétique, c'est-à-dire sous forme d'une thèse de « la liberté, c'est bien, le nazisme, c'est mal ». René Char, il, il, il allait chercher dans sa poésie un autre type d'acte que l'énoncé d'une thèse. Il, il cherchait à, euh, en quelque sorte, sauvegarder la liberté sauvegarder la liberté, non pas dans des discours qui disent la liberté, c'est bien, mais sauvegarder la liberté en aménageant dans la langue un espace de liberté qui, qui, qui n'y était plus. cest c'est une toute autre action qu'on confie au poème. On confie, notamment dans les feuillets d'hypnose, on confie au poète un rôle, celui d'être une espèce de vigie, d'avoir de, 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 une forme de vigilance qui va permettre, alors c'est tout à fait utopique d'une certaine manière, qui va permettre que la liberté en péril, pendant, pendant ce temps de guerre, à cause du nazisme, que la liberté en, en péril trouve un refuge dans le livre de poèmes qui, qui, qui la garde et qui la sauvegarde. Ça, c'est une des actions qu'on peut envisager avec, euh, avec Char. Une autre des actions du poème qu'on puisse envisager avec ça me semble-t-il, c'est le rapport entre le front et l'arrière dans une guerre. René Char est engagé dans la résistance, sous le nom de capitaine Alexandre. Il est au front, il se bat. Et pour récupérer des forces... Il, une fois qu'il fois, fois qu 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 revient à son, à son camp, il, est, il, il va dans le poème. Donc, il, il retrouve dans le poème quelque chose, qui, une espèce de force, de force de vitalité qui lui redonne de l'énergie. Là aussi, c'est tout, tout à fait autre chose qu'un engagement de type euh, « le bien est bien et le mal est mal, je suis pour le bien et contre le mal ». Donc, euh, ce que j'ai voulu chercher chez René Char, c'est une forme de résistance qui, compte tenu de la, des caractéristiques de notre situation actuelle, n'implique pas un engagement de forme thétique, idéologique sur « je défends le bien et j'attaque le mal », mais mobilise d'autres actions du poème, comme par exemple la vigilance, la sauvegarde de la liberté, euh, le, le fait de remobiliser son énergie etc.
0: Alors C'est une, une excellente tran transition vers ma, ma partie suivante qui est euh, « Sauver euh, ». Dans, dans « Agir non agir vous, », vous dites que la sauvagerie est notamment un refuge là vous venez d'employer le terme à propos de, de René Char, du travail de René Char, euh, pour les espèces les plus menacées, tout en soulignant à la phrase suivante que c'est un projet évidemment impossible, mais vous écrivez un peu plus loin que même si ce ratage est inévitable, ce n'est pas une excuse pour ne pas aller au bout. Alors, euh, comment est-ce que vous conceptualisez ou visez euh, ce, ce paradoxe entre la nécessité de faire quelque chose qui ne peut pas euh, advenir euh, euh, tel qu'on l'a prévu au départ ou qui, n qui ne peut pas avoir l'effet le, prévu au départ
2: Alors, le, le, Je pense qu'il y a plusieurs manières de, de répondre à cette question. La, la, la première manière, à mon avis, euh, c'est que euh, si on croit un tout petit peu à la poésie, parce qu'on pourrait se dire, tout à l'heure vous demandiez qu'est-ce que c'est la poésie. La, la poésie, si on, si on prend un livre de poèmes, on voit qu'il euh, y a des mots qui sont sur une page blanche. Si on n'y croit pas, à la poésie, on peut se dire que, d'une certaine manière, c'est presque rien du tout, quelques traces noires sur une feuille blanche. Si on y croit et si on la pratique, il me semble que, comme tout art, la poésie relève, d'une manière ou d'une autre, de quelque chose qui est, qui est de l'ordre de la magie. Euh, ça veut dire, quand, quand vous écoutez euh, Jimi Hendrix, il arrive à sortir de sa guitare quelque chose qui était euh, incroyable a priori. Quand vous écoutez, euh, quand vous regardez euh, Monet, il arrive à faire advenir sur sa toile, ou Picasso, il arrive à faire advenir sur sa toile quelque, quelque chose qui semblait complètement impossible a priori. Donc, il me semble que l'art, euh, c'est un travail de la matière qui en fait sortir quelque chose qui était impossible. Donc, quelque chose qui relève de la magie. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a un lien très fort entre la poésie et le chamanisme. C'est-à-dire que le, si vous enlevez euh, les croyances euh, comment dire, cosmologiques théogoniques qui sont derrière le chamanisme, il reste un usage de la langue qui en fait relève peu ou prou de la poésie et de, et de la magie, où on peut même penser à, à ce que disait Rimbaud, sans aller aussi loin que les chamans, l'alchimie du verbe. La poésie, relève de l'alchimie du verbe et donc du tour de magie, du tour de magie linguistique. Ça, c'est le premier niveau, je dirais, à partir du, duquel on peut penser quelque chose qui se ferait, quelque chose d'incroyable qui se pourrait se faire dans la, dans la poésie. Un deuxième niveau euh, plus d'ordre euh, pragmatique, historique, ça serait de voir le, le, les différents rôles qu'ont eu la poésie à travers les, à travers les siècles. Et est-ce qu'il n'y a pas des, des, des siècles où la poésie a réussi à, à, à justement à, à, à avoir un, un effet, un, un agir, une action politique d'importance Alors on, on parlait de, de la résistance, euh, les poètes de la résistance. Quel, quel type d'action on pouvait imaginer qui, qui qui faisaient, bah, par exemple, peut-être, je ne sais pas, ils étaient capables de motiver les troupes, ou etc. Bon, c'est des petites actions. Si vous allez plus loin, vous pensez à Homère. dans Homère, dans, dans il y a un usage de la poésie qui, qui lui permet de, 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 de brasser tout un monde et de réenvisager complètement la, la, la politique de telle manière que, c'est la, la thèse de, de Florence Goyer, de telle manière qu'on peut considérer que euh, l'organisation politique d'Athènes est née de, de l'Iliade et de l'Odyssée au sens où ça a été en quelque sorte un laboratoire poétique qui a pu faire émerger euh, les figures à une époque où on n'avait pas les concepts politiques pour les penser, des figures d'organisation politique qui permettaient de, euh, de, de concevoir autrement la, la vie ensemble donc il me semble qu'on ne peut pas partir en disant euh, c'est perdu d'avance euh, la poésie historiquement a fait des choses incroyables alors tout le monde n'est pas Omer, c'est évident mais ça a existé et deuxièmement, si on croit que quelque chose comme l'art existe, ça veut dire qu'il y, y a des tours de magie qui se font euh, dans le poème. Alors, si malgré tout, on a euh, euh, la lucidité de, de considérer que ce n'est pas gagné d'avance et que le, la, la plus grande chance, c'est qu'il qu ne se passe pas, euh, pourquoi, pourquoi y aller quand même euh, Là, je dirais peut-être que ça ressort d'un euh, engagement moral. En fait, d'une certaine manière, euh, la morale, c'est toujours, ça c'est la leçon du vieux Kant, la morale, c'est toujours euh, « fasse que devra » et « advienne que pourra ». Et donc, euh, une fois que vous êtes, en tant que citoyen, comme tout citoyen, sommé de faire le maximum, euh, il faut faire le maximum, quelles qu'en soient les conséquences, et dire « ah, euh, oh, mais oui, mais il ne va rien se passer ». À ce moment-là, on, on, on peut arrêter l'ensemble de nos actions écologiques. Ce n'est plus la peine de trier les poubelles, parce que de toute façon, il ne va rien se passer. Et puis, ce n'est plus la peine d'acheter de, des d'acheter des vélos à la place des voitures, puisque de toute façon, etc., rien ne, rien ne va avoir d'effet si on, si on part comme ça. Donc, il faut que tout le monde y croit, et de la même manière que la personne qui trie ses poubelles, au moment où elle trie ses poubelles, c'est hyper important pour elle de trier ses poubelles, et elle pense que dans cet acte de tri, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important, alors même que peut-être, euh, dans la décharge, les, les poubelles qui étaient triées vont se retrouver dans le même conteneur, c'est tout à fait possible, et ça arrive souvent d'ailleurs. Euh, bah, celui qui écrit son poème, il est dans la même situation, et au moment où il écrit son poème, il met toutes ses forces et il essaye euh, de faire, son... en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire de mon livre effectivement une espèce d'arche de Noé où euh, la sauvagerie du poème, vous, vous parliez de sauvagerie tout à l'heure, la sauvagerie du poème, c'est-à-dire sa résistance à la raison, sa résistance euh, au logos, la sauvagerie du poème serait capable en quelque sorte d'uploader la sauvagerie de la nature et de... de, de de sauver une à une, comme comme les comme les bras articulés dans les fêtes foraines, de sauver une à une les espèces en voie de disparition pour les pour les pour les mettre dans son petit poème en attendant que la en attendant que le déluge passe.
0: Alors euh, Jean-Claude Pinson, vous partagez euh, et vous revendiquez également dans Pastoral l'essentiel présence de la littérature pour euh, redéfinir notre rapport à soi et au monde. Et vous, vous utilisez un concept qui est euh, la, la mélancolie des vaincus. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus sur cette posture euh, en même temps combative et nostalgique
1: Oui, alors ça c'est un concept, une notion que j'emprunte euh, à certains essayistes qui ont réfléchi euh, au sort de certains philosophes du XXe siècle qui ont fréquentés de très près, qui ont été impliqués dans l'aventure marxiste, mais qui ont connu la défaite. Et je pense par exemple à bon, quelqu'un comme Walter Benjamin, par exemple. Est-ce que lorsqu'ils perçoivent que la défaite est advenue, ces théoriciens et ces essayistes n'ont plus qu'à se réfugier dans le passé non, parce que la mélancolie, et le regret de ce qui n'a pas eu lieu et qui aurait pu avoir lieu, c'est une manière de, 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 critiquer, de critiquer le présent. C'est-à-dire que euh, le regard qu'on jette sur le passé, ce n'est pas simplement euh, une complaisance euh, qui s'attarderait à, à ce passer pour inventer vanter les mérites « c'était mieux avant ». Non, je crois que euh, dire c'était mieux avant, c'est parfois une manière de critiquer le, le présent tel qu'il qu nous est. Soi. Par exemple, bon, je pense que la, la question euh, se pose à propos de, euh, du paysage. On, on, on l'évoquait tout à l'heure. Je crois que euh, regretter la disparition de certains paysages ruraux, ça n'est pas simplement... Euh, se lamenter sur le fait qu'il n'existe plus, c'est aussi euh, euh, considérer qu'il euh, euh, y a une laideur de certains paysages ruraux aujourd'hui et qu'il est possible d'y remédier et qu'on peut trouver dans euh, ce qui a eu lieu des, des, des ressorts et des éléments qui, qui vont permettre la, la critique. Euh, euh, alors, donc je... je je ne sais pas si je peux en dire plus, je, 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 je reprenne ça à tête plus reposée. Je, je pensais à ce que, ce que disait Pierre à propos de, de la magie. Je crois que, en effet, il s'agit bien de produire autant que faire se peut par euh, le poème parce qu'on écrit quelque chose qui se révélerait capable d'un effet magique. Alors, autrefois... Dans les sociétés archaïques, euh, la poésie était liée à la religion, indissociable de la religion, c'est ce que dit Nietzsche de façon très, très nette. Et par conséquent, il allait de ce en quelque sorte, que la parole poétique, religieuse qu'elle était, euh, ne pouvait qu'avoir un effet magique. Elle invoquait des, des puissances autres que les seules puissances euh, terrestres. Et ça valait pour tous les rites, pas seulement les rites religieux, n'importe quel rite, un rite euh, militaire ou euh, je ne sais pas, par exemple, euh, Dinitz, le l'effort le, des, des rameurs à bord d'une trireme pour faire avancer leur, euh, leur embarcation, Et il leur faut, il leur faut des chants qui vont accompagner de leur magie au fond ce ce, 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 ce mouvement du, du navire, ce mouvement des avirons pour faire avancer le navire. Euh, ce côté rituel et magique de la poésie, c'est aussi celui du chant et celui de la musique. Je pense que le, le blues, il a d'abord ses racines du côté de quelque chose de cet ordre, les travaux des esclaves dans, dans, dans les champs, par exemple. Alors, j'avais moi-même envoyé, ou repris plutôt à Jeunot une, une expression euh, l'appliquant à la prose, d'un auteur qui, qui est cher Pierre Michon, euh, pour qui le verre est tout à fait essentiel et dont la phrase est constamment hantée par le verre. Je nous disais à propos de Scarlatti que les sonates de Scarlatti sont des capsules de magie. Ce, ce sont des formes brèves, comme on sait, les, les sonates de Scarlatti, mais elles ont une telle intensité, une telle vivacité qu'elles agissent sur l'auditeur comme des véritables capsules de, de magie. Et il en va de même me semble-t-il, des, des, des phrases de mission, c'est ce que, je, ce que je, je voulais dire. Et je sauce peut-être du, du coq à mais il me semble que le, le problème de, de la poésie moderne, c'est qu'elle n'a plus évidemment l'appui des religions, comme c'était le cas dans, dans, dans les sociétés antiques, elle est confrontée à l'âge démocratique. Il y a quand même... Un exemple qui est important, qui est intéressant, c'est celui sur lequel a abondamment réfléchi Barthes, qui est l'exemple du haïku. Le haïku, comme on sait, est une forme de poésie au Japon extrêmement répandue, tout à fait partagée et euh, tout à fait démocratique. Et, et on en publie tous les jours euh, abondamment dans des journaux. Donc, je pense que la situation est en effet jamais euh, désespérée, elle est très variable d'une société à une autre, d'une culture à une autre, et je, je pense qu'en effet on peut imaginer euh, des contextes nouveaux où la poésie retrouverait un, un, regain, de, un regain de vigueur et euh, pourrait intéresser un, un lectorat ou un auditoriat beaucoup plus large que ce qui est le, le cas aujourd'hui. Et voilà, mais je, je, je me suis égaré par rapport non à non, votre... Non, non,
0: c'est très riche, c'est très intéressant. <rire> comme, comme il nous reste 5 minutes, je voudrais conclure sur ma dernière partie qui était Le Monde. Alors, je suis encore une fois obligé de la, de la, de la condenser, de la réduire. Je l'avais répartie par rapport à votre, drava, à votre travail en deux en deux issues, le sauvage et la communauté. Comme on a pu évoquer rapidement le sauvage jusque-là avec Pierre, j'aimerais quand même moi, revenir en guise de conclusion avec vous sur ce terme de communauté. La sauvagerie, Pierre Vinclair, c'est un alors, ce n'est pas le seul projet que vous avez en commun avec d'autres euh, poètes et poétesses, mais disons que celui-là en est très caractéristique, puisque vous avez quand même invité, euh, si je ne dis pas de bêtises, 50, euh, 50 auteurs et autrices à participer à, ce, à cette aventure littéraire. Euh, et je voulais savoir quelle force vous pensez que euh, la communauté peut faire advenir à la littérature euh, Là où, justement, la littérature est souvent vue comme une activité solitaire, un peu monacale, que ce soit au moment de l'écriture ou au moment de la lecture, d'ailleurs, est-ce que là, le fait d'écrire ensemble, ça, ça aussi incite à une réception commune euh, voilà. Comment est-ce que cette communauté infléchit votre, enfin, ce travail de la sauvagerie et, de manière plus générale, votre, votre vision de la poésie désormais
2: euh, moi, en fait, je suis tout à fait euh, intéressé et d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude sur euh, le chant euh, comme, euh, pour rythmer le travail des esclaves, par exemple, ou pour euh, rythmer le, le, les avirons, etc. Et je pense que le, le, le fait de s'y mettre à plusieurs, euh, ça, ça touche à la fois la question de la production, c'est-à-dire comme si on était une guilde d'artisans qui allons nous prêter les uns les autres des outils, qui allons réfléchir ensemble à comment on travaille, qui allons essayer d'améliorer euh, notre travail en s'inspirant du travail des autres. Donc ça, au niveau de la production. Et pour répondre à votre question, au niveau de la réception, on est aussi euh, porté par les voix des autres et de la même manière que euh, l'esclave les, qui travaille euh, avec d'autres esclaves euh, et chante avec d'autres esclaves est porté aussi, non seulement par la chanson, mais aussi par le fait que la chanson est émise par tout un cœur de tout un coeur de voix. Alors, euh, on dit souvent que le, enfin, on, on, on dit souvent, on le dit tout à fait à raison que la poésie est, est un tout petit milieu où les lecteurs et les et que malheureusement les, les poètes euh, s'entrelisent et qu'il n'y a pas de lectorat à part les poètes eux-mêmes, que les poètes lisent les poètes, etc. Moi, je moi je trouve que euh, c'est formidable ça, que que les poètes lisent les poètes et que euh, il n'y a jamais personne qui soit dans une position purement passive. C'est-à-dire que quand vous, lisez des, quand vous êtes habitué à lire des romans et que vous n'en écrivez pas, vous êtes dans une position passive par rapport à quelqu'un qui vous raconte une histoire. Si les gens qui lisent de la poésie sont tous eux-mêmes des poètes, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une position passive et que le fait de lire, c'est aussi quelque chose qui les rend actifs et qui, et qui leur donne envie d'écrire à leur tour. Donc la question pour moi, ce n'est pas celle de il faut que les poètes arrêtent de », C'est comment est-ce qu'on élargit le cercle Comment est-ce qu'on élargit le cercle Jusque euh, à lui donner les dimensions du monde, justement, ou de l'humanité entière. C'est-à-dire que tout le monde se mette comme ça dans cette chorale à euh, retrouver par la poésie les moyens d'une expression libre, euh, magique, et, et peut-être qui sauve le monde.
0: Alors, je, je sais que Jean-Claude Pinson, dans votre... Dans Pastoral, vous, vous utilisez une, un terme qui pourrait se rapprocher de cette histoire de communauté qui est le poétariat. Euh, et vous prenez notamment l'exemple de la, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour, pour développer cette idée. Euh, bon, J'aimerais vous laisser malgré tout une minute. pour, pour Je sais que c'est <rire> très artificiel, mais ça me semble être une idée complémentaire et, et pertinente par rapport à cette histoire de communauté. Si, si, voilà, si, si vous... Euh, si vous est possible de pouvoir la développer euh, euh, rapidement euh...
1: Ouais, euh, alors évidemment le mot de prolétariat fait écho au vieux mot de prolétariat dont je rappelle que c'était pour Marx euh, non seulement la classe ouvrière en tant qu'elle est exploitée en tant qu'elle est soumise à l'extorsion de la plus-value dans le contexte du capitalisme mais elle était en même temps pour Marx porteuse euh, d'un espoir universel, c'est-à-dire qu'elle était euh, représentative au fond du genre humain. Elle n'était pas simplement une classe particulière. Elle avait une vocation universelle, universaliste. Et on voit bien ce qu'il est advenu aujourd'hui du, du prolétariat. Les conditions de la production et du capitalisme ont complètement changé. Et, et en remettant en vigueur ce terme que j'empruntais à un dadaïste, moi, je m'en suis rendu compte après coup d'ailleurs, euh, des années 20, le mot de « poétariat », je voulais mettre l'accent sur le fait que toute une fraction de la jeunesse, telle que j'ai pu l'observer a commencé par un certain nombre de étudiants qui m'est arrivé d'avoir euh, dans, dans mes cours, euh, cherchait à se soustraire euh, au modèle social et au modèle du travail qui leur était imposé par la société capitaliste, euh, et cherchait à inventer dans les interstices et les marges de cette société euh, des formes de, de, de vie où il pourrait s'épanouir de façon créative. Donc ce qui m'intéressait dans le mot de poétariat, c'était l'idée de création, bon, le, le vieux mot de poïeïne en grec, poète, qui est beaucoup plus large que la seule poésie, bien sûr. Il voulait un travail créatif, il voulait un travail libre Ils voulaient s'émanciper de toute domination et en même temps, ils devaient affronter la condition qui était celle de l'ancien prolétariat, c'est-à-dire des conditions d'existence parfaitement difficiles. Il y avait, il y avait ça. Et, et donc, ils étaient dans une forme de, à la fois de, de revendication universaliste et en même temps, de, ils il devaient s'engager dans une forme de résistance et de lutte devant endurer euh, comment dire, des conditions de, de vie particulièrement difficiles. C'est à, à la fois un choix, bien souvent, mais c'est aussi euh, une nécessité à laquelle ils se trouvent confrontés. C'est-à-dire que le, le, le travail étant ce qu'il est, la rareté du travail, euh, le, le, les boulots de merde, comme on dit aujourd'hui, tout ça, euh, c'est aussi une, une nécessité à laquelle il cherchait à se soustraire. Et je constatais que ces étudiants, ces jeunes gens, euh, inventaient, chercher à inventer des formes de vie, donc en ce sens c'était une forme de poésie, et dans des domaines euh, extrêmement variés, ça pouvait aller, je ne sais pas moi, des formes euh, d'agriculture euh, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture industrielle, euh, certaines formes d'artisanat, beaucoup étaient des, des musicaux, comme on dit, ou d'anciens musicaux, enfin il y, avait, il y a toute cette mouvance, n'est-ce pas, qui, euh, qui existe et qui s'est regroupée dans certaines zones à défendre, comme on a pu le dire à propos de de Notre-Dame-des-Landes. Alors, pour le coup, effectivement, ce sont bien... Euh, c est, c est, ce sont des petites communautés mais qui aspirent à une plus grande communauté. Comme si on pouvait étendre ce modèle à l'humanité tout entière. C'est le rêve d'une société qui s'affranchirait des contraintes du travail. Mais c'est un vieux rêve qui est le vieux rêve marxiste, le vieux rêve de l'âge d'or poétique, même si le vieux rêve des sociétés les plus anciennes, celles que euh, on peut observer euh, avant l'apparition de, de l'agriculture, avant l'apparition des, des premiers États, et qu'ont étudié certains anthropologues ou, ou historiens, je pense à James Scott, par exemple, l'américain, euh, qui, qui, qui montrent que ce sont, Marshall, Saline, par exemple, ce sont des sociétés dans lesquelles on peut vivre en travaillant très peu, où le travail n'a pas du tout cet aspect de, 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 de bagne qu'il est devenu dans nos sociétés industrielles. Alors, ça, c'est le côté coreux, si vous voulez. Chacun fait partie de ce cœur, se joint à ce cœur. Mais je suis attaché tout autant parce que c'est un acquis de, de la modernité qui est l'acquis de l'individualisme, me semble-t-il, chacun est aussi un anachorète. Et je, je vois tout à fait la situation du poète comme ambiguë, ambivalente. À la fois, il est un anachorète, celui qui s'enferme dans son, sa cellule de moine, au fond, pour écrire, et celui qui, en même temps, aspire aussi à être un quereute, c'est-à-dire à retrouver le, le groupe, la communauté, à faire, à faire, à faire groupe, à faire communauté. C'est tout, tout le problème de l'équilibre de cette vie d'anacorète et cette vie corrute. Et je, me, je crois qu'elle est tout à fait euh, posée de manière aiguë par le contexte de confinement. Comment aujourd'hui être encore anacorète, c'est assez facile pour ceux qui ont, disons, un logement qui, qui permet de, de se livrer à une activité d'écriture de, 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 ou une activité artistique ou de méditation. Mais comment retrouver en même temps l'existence le, de corrute qui, qui implique le, le théâtre, le, le, la, la vie sociale. Le, le, telle que nous la connaissons. C'est un problème qui a été très bien posé, là encore je reviens à lui, par, par Barthes, quand il met l'accent sur cette notion qu'il appelle celle de l'idiorythmie, comment inventer une vie où on soit à la fois à son rythme et au rythme des autres, c'était tout un problème. C'est comment vivre avec les autres, comment vivre ensemble, c'est la question que, que posait le, le cours de Barthes, où il emploie ce, ce concept. donc je suis là encore, je, je sans doute, loin de, de,
0: de Non, 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 encore une fois, c'est vraiment très riche et vraiment très intéressant. Euh, voilà, j'espère que d'une certaine façon, euh, grâce à ces euh, différentes entrées, ces quatre entrées alors que nous n'avons pas pu euh, euh, amener jusqu'au bout euh, nous avons en partie répondu à cette euh, large question, euh, la poésie peut-elle sauver le monde euh, qui mériterait euh, bien d'autres développements et sans doute bien d'autres réponses euh, Jean-Claude Pinson et Pierre Vincler je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu de cet échange euh, aujourd'hui et pour toutes vos réponses qui à mon avis euh, ouvrent autant de champs euh, à la fois pour euh, la poésie, la littérature euh, mais aussi la vie en communauté euh, La vie commune, pour reprendre le, le titre d'un livre de Stéphane Bouquet. Euh, je ne peux re que renvoyer euh, les personnes qui nous regardent, euh, puisque vous l'aurez compris, les livres sont très riches, et euh, en une heure et quart, nous avons à peine pu brosser euh, un panorama de ce qu'ils contiennent. Donc je, je vous renvoie aux références pastorales de Jean-Claude Pinson, aux éditions champ -Vallon. Agir non agir de Pierre Vinclair, aux éditions José Corti. Et toujours aux éditions José Corti, La sauvagerie, Alors de Pierre Vinclair, puisque c'est lui qui a participé à la plus large part au poème écrit à l'intérieur, mais qui est une œuvre collective. Je remercie encore une fois les Champs Libres de son accueil pour cette rencontre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end et une très bonne fin de journée, en espérant que vous puissiez vous procurer ces ouvrages et tous ceux qui sont cités en référence dans une bibliothèque ou dans une librairie prochainement. Et je vous dis à très bientôt au Champs Libres ou à la Maison de la Poésie. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, Quentin. <rire>